0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de mum 2 be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Christelle Niki, la fondatrice de mum 2 be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, mum 2 be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. Toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mère et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de Même 2 Party, être ensemble. Ce live a été rendu possible grâce au soutien de Mustella et pose la question de l'égalité des chances dans l'allaitement. Certaines femmes arriveront bien préparées et confiantes pour allaiter, D'autres auront la chance de croiser sur leur chemin une aide qui changera la donne. Quand certaines mamans seront totalement déstabilisées par de fausses croyances ou des douleurs non solutionnées. Comment se donner la chance d'allaiter comme on l'a choisi Pour y répondre, cet épisode donne la parole à Tiffany, maman de deux petites filles, ancienne aide-soignante et influenceuse, ainsi qu'à Jessica Diaz, consultante en lactation IBCLC. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Comme pour la récupération postpartum, nous ne sommes pas tout égales dans notre allaitement. Nous ne sommes pas tout égales à notre copine, à notre voisine, à notre collègue ou même à notre sœur. Certaines n'ont aucun mal à mettre bébé au sein, d'autres rencontreront des difficultés pour, pour faire adopter leur projet d'allaitement auprès de leur employeur ou même pour ce vrai bébé. Si les allaitements diffèrent, une chose est sûre, nous sommes toutes en mesure d'allaiter, nous sommes toutes normalement capables d'allaiter, euh, mais évidemment sous certaines conditions et nous allons aujourd'hui voir bah, qu'est-ce qu'on qu peut mettre en place pour finalement mettre en place un allaitement serein. J'accueille trois personnes, trois, trois mamans et euh, expertes dans l'allaitement. Alors, dans l'expert d'essuie dans l'allaitement, Jessica. Dias, donc tu suis infirmière puéricultrice depuis oui. euh, 20 ans, plus mmh. de 20 ans, dans différents, différents services, mmh. que ce soit crèche, PMI, euh, service de néonatologie, pédiatrie. Tout à fait. Et euh, tu, tu accompagnes aussi en libéral mmh. des, euh, des parents dans leurs projets de dans les projets de naissance et plus particulièrement sur l'allaitement, grâce à ton, à ton rôle et ton, et ton métier de consultante en lactation. U.S.L. c'est tout à fait. Et bien, bienvenue. Merci. Tiffany <rire> Tiffany, on se connaît. Tiffany, euh, on s'est déjà rencontrés sur euh, l'événement Pisson il y a deux ans. Oui. Ouais, tu es venue avec, euh, avec ta puce pour euh, voilà pour profiter aussi de cette de cette réunion le fait de pouvoir échanger avec, euh, avec d'autres mamans et tu le fais très bien aussi sur sur ton compte <rire> euh, puisque tu as tu es donc une maman influenceuse même maman célèbre on devrait devrait nous dire <rire> si si si, si. <rire> tu contribues en tout cas à ce, à ce programme en partageant euh, euh, voilà ton style ton mode de vie euh, ta vie avec euh, tes deux filles et ton et ton conjoint euh, particularité c'est que toi tu venais du monde euh, du monde du médical hein, euh, <rire> voilà donc tu avais déjà une petite, une petite base de connaissances. Euh, mais c'est vrai qu'on bah, a des bases, mais on a toujours besoin de travailler quand même son, euh, vois, ses connaissances sur, sur l'allaitement. Et je crois que ça a été le cas pour toi euh, au travers de tes deux allaitements. On va en savoir un peu plus euh, après. Clémence euh, responsable communication euh, chez Mustela. Mustela qui nous accompagne sur cette opération pour permettre de diffuser de l'information et des positives vibes aussi sur euh, l'allaitement. Voilà, Merci beaucoup d'être
1: présente. Et maman également. Oui, je suis maman d'un petit garçon qui a 9 mois, qui s'appelle Lucas et j'ai aussi euh, allaité euh, au début et ça a été une expérience un peu compliquée pour moi et c'est dans, dans ce cadre-là aussi que par rapport à certaines de mes amies on n'était pas toutes euh, au même niveau et pas, on l'a pas vécu de la même façon donc c'est vrai que c'est tout à fait adapté à ce thème parce que moi je ne l'ai pas vécu comme je pensais le vivre aussi mais comme je voulais le vivre
0: il ah, y a plein daprès hein, dans l'allaitement il hein. n'y a pas un chemin euh, tout tracé non. alors ce qui est intéressant quand même en tout cas via, euh, via cette opération de soin hein, c'est de pouvoir piocher euh, et pouvoir s'inspirer pouvoir écouter justement tous ces, tous ces parcours tous ces portraits euh, on ne va pas dire que vous allez pouvoir faire copier-coller euh, déjà on n'est pas toutes constituées de la même manière euh, on ne vit pas dans le même environnement euh, en face de nous on n'a pas le même environnement euh, familial, professionnel etc euh, par contre c'est vrai qu'on devrait être toutes en capacité voilà, de donner le, de donner ça, de produire du lait il faut se faire aider souvent c'est un peu la clé alors du coup, Tiffany, toi, pour ta, pour ta première puce, qui, euh, qui a aujourd'hui quel âge euh, Presque deux ans et demi. Voilà, Romy. Euh, donc Romy, son arrivée, sa venue au monde, était euh, plutôt prévue pour, euh, pour être prématurée. Prématurée, moi. Ouais. Je vais une ouais, menace
2: d'accouchement prématuré À partir de 18-19 semaines, j'ai mon col qui s'est ouvert. Donc euh, j'avais beaucoup de contractions, j'ai dû rester alitée. Et préparer psychologiquement à ne pas aller jusqu'au terme.
0: Alors, du coup, et comment, est, comment est venu l'allaitement euh, à ce moment-là
2: bah, L'allaitement, pour moi, c'était une évidence. Je ne me suis jamais posé de questions. Pour mon mari, c'était pareil, c'était évident. Voilà, j'allais allaiter euh, euh, nos enfants. Euh, après, bah, voilà, moi, ça m'angoissait de me dire que bah, si elle était en couveuse, tout ça, si j'allais être séparée d'elle, euh, bah, du coup, comment ça allait pouvoir se mettre en place euh, donc voilà, J'essayais de ne pas trop m'angoisser, de pas trop... De toute façon, on n'anticipe jamais, on ne sait jamais ce qui va se passer, donc euh, voilà, j'essayais de me dire euh, « on verra, on verra ». Et puis, euh, j'ai atteint le cap des 35 semaines, euh, et donc du coup, là, on m'a dit « bon, normalement, euh, euh, tu pourras la garder avec toi, on devrait échapper à la couveuse si elle fait plus de 2 kilos », tout ça, donc euh, déjà, j'étais hyper contente. J'ai accouché à 35 plus 4, je n'ai pas tenu bien longtemps, mais, euh, mais du coup, elle voilà, j'étais ses kangourou et elle était avec moi, euh, donc déjà, un énorme soulagement de savoir que j'allais pas être séparée d'elle et, euh, et pour moi, du coup, ça, je me suis dit, oh, bah, ça va être super simple, je vais la mettre au sein et puis tout ira bien, et puis en fait, non. Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Du coup, c'était un bébé qui faisait 2,3 kg à la naissance, qui est avec la perte de poids à 2 kg et donc bah, qui dormait quasiment tout le temps, puisque, du coup, euh, elle n'était pas à terme, elle, elle t'était très mal, du coup en fait elle t'étouillait deux minutes et elle s'épuisait, et elle s'endormait, en fait elle n'arrivait pas à stimuler, bah, surtout que le colostrum il est un peu difficile à avoir, donc voilà c'était hyper, hyper compliqué, en fait elle, elle s'épuisait et puis bah, tous les jours en fait on venait la peser, elle reperdait du poids et... J'avais pu récultrice qui me mettait des pressions énormes, donc j'avais la pression, donc euh, en fait je me mettais une pression, je lui me mettais la pression, c'était euh, très compliqué. Qu'est-ce ouais.
0: qu'on me disait à ce moment-là moment Quels qu étaient les, les messages justement
2: bah, euh, Je ne suis pas tombée sur des pro-allaitantes, hein, donc euh, bah, on me disait que c'était très égoïste, que je mettais en danger mon enfant, que là, euh, en gros je faisais n'importe quoi, que de toute façon si je n'arrêtais pas l'allaitement on allait me la prendre en couveuse et que j'aurais pas le choix. Présent.
0: Et alors, <rire> qu'est-ce qui s'est passé pour que la tendance euh, s'inverse Qu'est-ce qui
1: a bah, fait
2: J'ai eu euh, une auxiliaire une nuit qui m'a vachement soutenue. Euh, en fait, il suffit d'une personne, donc, mmh. clairement, c'est ça. Mmh. Euh, et puis, moi, je ne voilà, je voulais, voulais pas lâcher, quoi. donc euh, même si je pleurais, je m'effondrais en larmes à chaque fois qu'on me disait ça. Mais, euh, et puis, mon mari, c'était pareil quoi. il m'a dit non, mais tu vas l'été, tu vas y arriver, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Donc, ça aide aussi beaucoup d'avoir un mari. Euh, qui me soutenait là-dedans, et donc du coup je suis tombée sur une auxiliaire qui m'a parlé du dalle, je connaissais pas du tout, euh, parce que moi je voulais pas lui donner de biberon en fait. Euh, donc on a quand même été obligé, on a trouvé un juste milieu, on a dû quand même lui donner un petit peu de lait euh, euh, en poudre, euh, mais du coup pas au biberon, euh, on m'avait mis un tout petit tuyau en fait euh, qu'on me scotchait sur le téton, et donc en fait quand Romy tétait elle avait mon lait et en même temps elle était un petit peu complémentée euh, mais voilà, au moins, il n'y avait pas de confusion avec le biberon, et puis bah, ça allait à tout le monde dans le sens où euh, elle a repris un petit peu de poids, et puis moi, j'avais quand même au sein. Du
0: coup, ça a été le, ouais, vraiment l'élément déclencheur pour après. Ouais. Et après, les, la, la puce a pu... Euh, après, elle a commencé puce, à... Bien, de toute façon,
2: c'était la, la condition. Elle avait perdu beaucoup trop de poids. Mmh. Euh, il fallait absolument la complémenter avec du lait, euh, du lait en pouce. Je n'avais pas le choix. Donc, en fait, après, c'était de trouver la meilleure solution pour tout le monde... Euh. Et donc on l'a complémenté pendant 2-3 jours, il a pesé avant chaque tété, après chaque tété, voir ce qu'elle prenait, tout ça. Et après elle a commencé à prendre du poids, et du coup on a pu arrêter les compléments. Mmh. Mmh.
0: Et après pour, le, pour la succion parce que finalement il y avait aussi le, le, le souci de succion mmh. elle n'arrivait pas bien. Elle à...
2: s'épuisait trop, donc euh, on m'a conseillé de mettre des embouts de sein, et ça a beaucoup beaucoup aidé pour le coup, pour le démarrage en tout cas. Et après, ça a été un petit peu plus compliqué, mais... Euh, oui,
0: parce qu'elle avait pris l'habitude. Euh...
2: Ouais, elle avait pris l'habitude, et puis avec des embouts de seins, bah, ça stimule moins quand même. Donc, en fait, arrivé à 3-4 mois, je, je sentais que j'avais beaucoup moins de lait, c'était compliqué. Euh, donc, j'ai essayé, je me suis dit, bon, bah j'enlève les embouts de seins. Et en fait, ah ben bah, non, elle ne sait plus têter. <rire> mm. Donc, elle est hop, une autre galère. Mais euh, voilà, après, on a réussi petit à petit. Oui, progressivement. Mm. Alors, Jessica, est-ce que c'est
0: possible de nous parler de, de, ce, de ce dalle et... Et comment le, le mettre, comment il est mis en
3: place Est-ce qu'il est, il est proposé d'office euh, ou pas Non, pas du tout, en fait. Euh bah, C'est vraiment le thème, hein. on n'est pas tout égal et, euh, et le lieu où on va accoucher aussi, bah, du coup, euh, fait partie de cette euh, inégalité. Euh, C'est qu'on a des personnes formées, des personnes pas formées et puis ça va dépendre aussi euh, bah, dans quelles conditions on arrive dans le service. Euh, par exemple, en néonate, sur un bébé qui naît à 35 semaines, tu parlais de service kangourou, on est plutôt sur un service qu'on appelle 2A et en fait la législation dit qu'on a une puricultrice pour 6 bébés en niveau 2A. Mais en fait, une puricultrice pour six bébés qui doit manger toutes les 3 heures, si on fait le compte, ça veut dire qu'on a une demi-heure à offrir à chaque bébé et chaque parent. En une demi-heure, on n'a pas le temps de mettre une mise au sein en place, on n'a pas le temps de mettre un dalle en place, on va au plus vite. On en est là aujourd'hui, c'est un peu le problème. Si on a la chance d'être dans un service qui n'est pas plein et où on n'a que 2-3 bébés et que finalement on a une personne qui s'y connaît un petit peu, bah oui, on va pouvoir le faire plus facilement. Donc en fait c'est quelque chose de très simple on peut, enfin très simple, il faut juste déjà avoir un petit peu essayé avec la pratique, moi j'ai appris à des, à des partenaires à le mettre en place et maman et le partenaire arrivent à le mettre en place tous les deux, à force de le faire finalement ça, ça peut bien marcher alors après il y a une certaine marque qui l'a mis en place de manière très simple où on va avoir un flacon autour du cou avec un petit tuyau et en fait l'idée du petit tuyau c'est effectivement de le mettre en place dans la bouche du bébé quand il est en train de têter et finalement, il mange un petit peu plus que ce qu'il est en capacité de faire. À l'hôpital, on a des choses très simples. On a tous des biberons à l'hôpital et on a toutes des sondes gastriques parce que des fois aussi, ce qui peut se passer, c'est que les bébés de 35 semaines, on est obligé de poser une sonde gastrique parce que même au biberon, ils n'arrivent pas à manger. Donc, en fait, dans tous les hôpitaux, on a ce matériel. Après, il faut savoir l'utiliser ou pas. Donc, en fait, c'est très simple. La petite sonde, on peut la mettre soit avec une seringue au bout ou soit dans le biberon. Ça te rappelle quelque chose <rire> Voilà, donc du coup, en fait, si on utilise le biberon, on va avoir un embout de la seringue qui va être dans le biberon où il y a le lait et l'autre embout qui va être au niveau de la tétine. Donc là, il faut que j'arrive à la mettre tout de suite dedans. Alors, est-ce que mon encoche est assez grande si j'avais un ciseau ça serait plus simple alors tac donc, normalement il faut faire une encoche je vais essayer de le mettre dans l'autre sens ça sera plus simple voilà on va tricher on va le faire dans l'autre sens mais sinon dans tous les services on a un ciseau hein. ça va hyper vite voilà on va le faire dans ce sens là donc en fait l'idée c'est que on va avoir le biberon voilà donc, on a le petit tuyau qui est là, et en fait, je peux utiliser euh, ta poitrine. <rire> en fait, imaginons qu'on a un bébé au sein, et l'idée, c'est de mettre un bout de sparadrap, de faire tenir la sonde, et donc, du coup, bébé, quand il va le téter au sein, il va faire bien ventouse sur le sein, et du coup, en faisant bien ventouse, ça va faire un système de paille. Il va aspirer également ce qu'il y a dans le biberon, donc il va être complété au lieu que le bébé soit complété au biberon. Donc, effectivement, il faut un certain coup de main, il faut avoir été un petit peu formé. Et puis, il faut aussi, euh, bien sûr, avoir aussi un esprit de protocole d'allaitement dans le service parce que tout le monde ne va pas le mettre en place. Là, euh, Tiffany l'a bien dit, il y a eu une auxiliaire la nuit qui, du coup, l'a aidée. Et des fois, il suffit d'une seule personne, en fait, de tomber sur cette personne qui va avoir du temps à ce moment-là, qui va avoir un petit peu de formation supplémentaire par rapport à d'autres collègues. Parce qu'on n'a pas toutes suivi les mêmes formations au même moment. Et puis, bah, hop, ça, 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 ça donne le déclic pour tout, en fait. Donc, mmh. voilà. Après, il y a le dalle qui est un petit peu compliqué, mais il y a tellement de choses aussi à faire plutôt que de le biberon. On peut aussi proposer au doigt, avec toujours donc, la petite seringue au doigt directement dans la bouche et le bébé aspire ou alors avec une seringue euh, au bout plutôt qu'un biberon tout est possible et du coup c'est ce qu'on appelle le dalle au doigt si par exemple la maman est alitée qu'elle ne peut pas se déplacer on peut le proposer aussi de cette façon et comme ça on, réflexe, on, on engage un petit peu le réflexe de succion du bébé et après je voudrais quand même euh, dédramatiser le biberon euh, parce que ben, en fait en néonat des fois euh, quand les bébés euh, commencent à avoir des gros compléments euh, ben, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de, euh, de proposer à la seringue et en tout cas quand on commence à envisager, envisager la sortie quand on commence à envisager la sortie il n'y a pas beaucoup de services qui vont dire qu'on va pouvoir proposer un dalle ou alors il va falloir vraiment qu'on voit que les paroles sont autonomes, ce qui est très très rare en fait et donc du coup en fait au niveau du biberon ce qui va être super important et ça on ne dit pas assez ça va être la manière dont on va le donner euh, le biberon en fait souvent on va le donner de manière verticale on a appris depuis des années il faut que la tétine elle soit bien remplie pour pas que le bébé avale de l'air et en fait quand on donne un biberon comme ça même à un enfant qui prend du lait en poudre tout le temps, on ne lui donne pas à manger de manière physiologique on a souvent plein de lait qui va couler il n'a pas le temps de respirer et ça coule tout seul en fait. Si on le donne de manière horizontale, on va avoir le petit bout là qui va être rempli, la base qui est au niveau de la bouche qui va être à moitié remplie. Et là, le bébé, il va faire la même action qu'au sein et il va aller chercher lui à manger, comme au sein, plutôt que de faire ça, comme sur une tétine. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, juste ça, si tous les professionnels étaient informés de ça, on éviterait déjà plein de bazar. Parce que oui, effectivement, quelqu'un qui n'est pas formé ne va pas pouvoir proposer le DA. Par contre, savoir donner un biberon, c'est hyper simple. Et si on donnait le biberon aux enfants qu'on est obligé de complémenter alors que les mamans, elles veulent donner le sein, ben là déjà là, on éviterait pas mal de problèmes. Donc ça, ça à de tous. Mm -hmm. Ça à de tous. Et le bébé ne va pas avaler plus d'air. De toute façon, il y a toujours de l'air dans le biberon. Et même s'il avale un petit peu d'air, il fait un roux. Hein. Il n'y aura pas plus de coliques pour autant. Donc voilà. Donc juste ça, déjà, c'est hyper simple. Voilà.
0: Toi, tu as en tout cas joué ce, ce rôle de... Enfin, évidemment, tu es consultante en lactation, mais euh, dans des situations un petit peu euh, compliquées ou désespérées pour des mamans qui pensaient que de toute façon, elles allaient rester complètement seules, euh, seules dans leur allaitement, ou de toute façon, elles n'avaient aucune chance de, de, de réussir, mm -hmm. elles étaient mal embarquées. Je pense à cette histoire de, de maman de, de jumeaux, ouais. euh, où finalement, tu te dis, bah, grâce, à ta, grâce à, finalement, à ta suggestion, grâce à ton temps passé... Les choses ont pu se, se mettre en place. Mmh. et euh, Peut-être ça n'aurait pas été le cas si, euh, si elles n'avaient pas eu cette, cet accompagnement et, ce, et surtout aussi cette motivation que tu as, as transmise.
3: Oui, alors ça c'est vraiment euh, une histoire formidable. Euh, maintenant les, les petits loulous, ils ont deux ans. Ils ont eu deux ans au mois d'août et j'ai gardé contact avec la maman. Et en fait, euh, bah, j'étais dans ce service de néonate niveau 2A et euh, donc cette maman qui accouche de jumeaux, donc des petits bébés euh, qui n'ont pas beaucoup de force effectivement, qui s'en dorme au sein et, euh, et donc euh, elle a accouché le matin, je la vois dans l'après-midi et bien évidemment je lui dis alors vous avez réfléchi un petit peu euh, à votre choix d'alimentation et donc elle me dit euh, très spontanément mais euh, à l'été des jumeaux c'est trop compliqué, trop fatigant et moi je lui dis ben non mais au contraire c'est beaucoup plus simple, il y a deux stimulations donc vous aurez tout de suite beaucoup plus de lait, euh, ça va aller euh, vite fait. Là, elle me regarde elle me dit ah bon et, et en fait, juste ça, cette phrase, ben, j'ai enlevé tous ces codes. C'est vraiment, elle s'est dit... Euh Allons-y, allons-y, et, euh, et c'est vrai que bon bah euh, j'étais là euh, trois jours de suite, donc j'ai pu effectivement l'accompagner trois jours de suite où on a fait euh, du sein contact, du poipot, du dal, on a mis le tire-lait en place parce que bah si les bébés ils ne peuvent pas téter, dans ces cas-là on va mettre le tire-lait en place pour commencer à stimuler la lactation et en fait vraiment ce qui est très important à savoir sur des bébés qui naissent euh, petits de poids, petits de terme ou même euh, sans ça qui sont fatigués euh, c'est vraiment se dire c'est juste une question de patience, c'est la maman qui doit faire le boulot, c'est la maman qui doit tirer son lait le temps que l'enfant soit en capacité, elle va stimuler sa lactation et à partir du moment où elle, elle va stimuler sa lactation quand le bébé sera prêt, il pourra aller au sein et il y aura du lait elle aura fait tout le boulot le temps que Bébé, bah, effectivement, il, il a, il a ses, ses compétences pour pouvoir aller au sein directement. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire. Tout est possible. Moi, cette maman, euh, les bébés, je crois qu'ils ont été au sein que un mois après. Donc, ils ont eu des biberons donnés à l'horizontale, mais ils ont réussi à prendre le sein un mois après. Et elle a allaité, euh, je crois, quatre mois exclusivement. Après, effectivement, elle était un peu fatiguée. Tout ça, ce qui peut s'expliquer. Mais voilà, tout est possible. Et j'en rencontre régulièrement. Au niveau 1, on a beaucoup de jumeaux. J'en rencontre régulièrement. Et c'est vraiment ça. Surtout leur dire, c'est une question de patience. Laissez le temps autant à votre bébé, mais voilà faut juste prendre le temps et pas juste se fixer sur le poids sur le poids ce qui a été le cas en fait en néonat, on se fixe toujours sur le poids le sein va fatiguer le bébé en fait le bébé est déjà fatigué en fait donc euh, <rire> qu'on fatigue un petit peu plus qu'est ce que ça va réellement faire on le sait on peut toujours proposer du sein contact du poids à peau pour l'ocytocine de la maman c'est génial pour les compétences du bébé c'est génial mais encore une fois c'est assez compliqué à gérer dans certains services quand on est une seule professionnelle pour 6 bébés, voire des fois on nous en met 7 ou 8 et là effectivement c'est la course et hélas on n'a pas, pas forcément le, les moyens de pouvoir bien l'accompagner des fois c'est sûr que, que là t'apportes la
0: sérénité t'apportes mm.
3: la sérénité parce que c'est vrai que j'imagine que pour une, une maman déjà elle avait évidemment ses,
0: ses idées reçues sur le oui. fait que, bah, allaiter des jumeaux mm. euh, même pas la peine et puis était dans un mois enfin, pour elle finalement elle allaitait elle allaitait parce qu'elle mais pour elle l'allaitement c'était les avoir au sein euh, directement voilà. après son accouchement tout à fait, or euh, finalement
3: tu montres que l'allaitement peut être complètement différent et c'est okay. Mm. ok exactement, il faut laisser le temps à tout le monde, euh, <rire> Tiffany parlait des bouts de sang en silicone. Les bouts de sang en silicone, ça peut être un petit joker, mais il faut toujours le préciser que ça doit être un joker à court terme. La Tiffany, elle a fait l'expérience. J'ai voulu les enlever. et ben non Parce qu'effectivement, le bébé s'habitue. Et là, c'est pareil. À un moment donné, il faut juste être logique. Un bout de sang en silicone, ça ressemble à quoi Ça ressemble à une tétine de biberon. Donc, en fait, à partir du moment où on met un bout de sang en silicone en place, bah, c'est un peu comme si on lui donnait une tétine à cet enfant. Il ne va pas avoir du tout la même chose dans sa bouche. C'est beaucoup plus facile à attraper. Alors que ce qu'on va lui demander, c'est d'ouvrir grand et d'être large au sein. Donc, le bout de sang en silicone, en fait, il amène le même risque. Donc, ça peut être un joker, mais un joker à court terme. Pour un bébé qui est petit et qui a pas beaucoup d'énergie c'est pas forcément la meilleure des choses tiffany encore une fois on a fait l'expérience on a une baisse de lactation à moyen ou à long terme avec un bout de sang en silicone et on ne le dit pas mais surtout on ne le dit pas parce qu'on ne le sait pas moi je conseille à toutes les mamans qui gardent un bout de sang en silicone de tirer leur lait deux fois par jour pour contrebalancer ce manque de stimulation on a un écran en plastique qui est sur notre aréole où il y a tous les capteurs de la lactation, et cet écran en plastique fait écran réellement. Donc, on a des mamans qui ont une hyperstimulation, ça ne pose aucun souci, mais d'autres mamans qui ont une lactation normale, bah, effectivement, il faut ça... l'accompagner, il faut l'accompagner. Exactement. D un... D un... Exactement. Voilà. Et ça, on ne le dit pas. Et après, alors, il y a ça, et puis il y a aussi, euh, toi, je ne sais pas si tu l'as eu, mais souvent les mamans qui utilisent des bouts de sang en silicone tous les jours, elles ont souvent des engorgements également, parce que le sein n'est pas vidé de la même façon. Donc ça, c'est pareil, c'est un des risques des bouts de sang en silicone. Donc en fait, utiliser un bout de sang en silicone, c'est pas si simple que ça et c'est pas sans conséquences non plus. Non, il faut juste savoir comment, euh, comment bien l'utiliser et voilà.
0: à quel moment le, le mettre. Voilà. Et après, euh,
3: pouvoir progressivement eh euh, le... essayez de l'enlever au, au maximum euh, quand on peut voilà. mmh. et c'est surtout que souvent l'erreur qu'on fait c'est qu'on attend que le bébé réclame pour mettre euh, au sein alors que si on fait du pot à pot ou du sein contact, on va voir que le bébé il va être dans ses réflexes de fouissement et qu'il va vouloir chercher alors qu'il est dans une phase d'éveil calme ou somnolente et on arrivera beaucoup plus facilement à le mettre au sein à ce moment là que quand il est énervé donc du coup, euh, beaucoup plus facile la prise en bouche plutôt que d'utiliser un bout de sang en silicone que l'enfant vu qu'il braille ben bah oui il va l'attraper parce que c'est facile à attraper mais finalement en fait voilà après euh, sur le suivi voilà parce que les mamans finalement elles sortent avec le bout de sang en silicone sans savoir ce qu'on peut faire avec ou pas et mmh. quels sont les risques mmh. très bien
0: euh, Tiffany, euh, un point important parce que tu as cité ton, ton conjoint euh, justin comme étant euh, vraiment un, un rempart euh, pour, euh, bah, pour, par rapport à tous ces, ouais, tous ces, toutes ces étapes et, et aussi euh, toutes ces, euh, un petit peu ces agressions, ou du moins ces, ces remises en question à, euh, quand, tu, quand tu as allaité. Mm. Euh, comment ça se fait qu'il était euh, aussi euh, soutenant enfin, Est-ce que c'était un, euh, un projet commun euh, d'allaitement Comment vous en avez parlé en fait, avant, avant que, tu, que tu nous donnes naissance
2: bah, c'est vrai qu'en fait, on n'en enfin, a même pas parlé, dans le sens où c'était évident pour nous deux, bah, voilà, on essaye de faire beaucoup de feu maison, faire attention à ce qu'on mange, la provenance, enfin, voilà. Encore plus, quand on m'a dit que je risquais d'accoucher prématurément, pour moi, je me suis dit, bah, c'est évident qu'elle a besoin de mon lait pour grossir, grandir. Et c'est vrai que bah, l'hôpital, quand bah, les puéricultrices m'ont dit qu'en gros, je la maltraitais en voulant l'allaiter, bah, j'étais perdue, parce que pour moi, c'était le meilleur pour elle, et en fait, on est en train de me dire que limite, c'était le pire. Et, euh, et heureusement qu'il a été là, oui, parce que je pense que ça aurait été un papa qui voulait donner le biberon. Il m'aurait dit, bah tu vois, je te l'ai dit, il faut lui donner le biberon. Mm » -hmm. euh, Donc je pense qu'on n'aurait pas, enfin j'aurais pas pu lutter quoi contre euh, et le personnel médical et mon mari. Et euh, donc euh, là non, c'était, enfin euh, voilà, quand lui me disait, mais t'inquiète pas, on va y arriver, on va trouver des solutions. Tu vas allaiter, il n'y a pas de souci. Enfin euh, pour lui, en plus, lui, enfin il, il se pose pas de questions quoi. En gros, mais de toute façon les animaux, ils font comment ils allaitent. Bah toi c'est pareil, tu vas allaiter, tu vas allaiter quoi. Oui, bon, bah oui <rire> Et donc, lui, c'était encore plus évident. Enfin, la question se posait même pas, quoi. Après, tu m'as dit qu'il y avait aussi une maman qui avait, euh, qui avait allaité. Oui, 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 sa maman elle était Bon, après, avec la reprise du travail, elle a allaité que deux, 3 mois. Mais oui, euh, oui, sa maman elle était aussi. Euh, bah, lui et ses frères et sœurs. C'est mmh.
0: sûr oui. que l'environnement bah, peut inspirer, peut donner envie, mais peut aussi, euh, évidemment.
3: Euh contredire un petit peu son,
0: son projet, ses envies ah ben, Tout à fait, tout
3: à fait. Moi, je, je rencontre régulièrement des mamans. Alors, au début, pas forcément à un mois ou deux mois où, euh, où l'entourage va vraiment avoir une conséquence, bon... Euh, euh, du coup, on a eu une autre expérience tout à l'heure, mais c'est vrai que l'entourage, ça peut être « mais tu vois que es fatiguée, mais tu vois que tu as mal, arrête, tout ça ». Et là, effectivement, le, le papa, il a un rôle essentiel parce que du coup, il va vraiment aider et soutenir et prendre la parole aussi pour, pour aider sa femme. Euh, mais euh, vraiment, euh, des fois, je suis étonnée parce que même sur des allaitements un peu plus longs, moi, tous les étés, j'ai des mamans alors qu'elles ont allaité 8 ou 9 mois déjà, eh ben, elles sont en vacances en famille, elles allaitent euh, la nuit, et là, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais si tu donnais un biberon, euh, ton enfant ferait ses nuits, donc tu dormirais mieux ». Et même après 8, 9, 10 mois d'allaitement, eh ben, elles arrivent encore à se laisser influencer. C'est vraiment incroyable. Hein. Et tous les étés, j'ai une maman qui dit « mais je regrette, j'aurais pas dû, il fait pas ses nuits, il prend le biberon ». Voilà, parce que en fait, euh, on a aussi cette problématique toujours, hein, euh, c'est qu'on ne connaît pas les bébés, euh, on ne connaît pas le rythme du bébé et euh, tous les bébés devraient faire leur nuit à deux mois quand on reprend le travail bah non, en fait c'est pas comme ça que ça se passe et que le sommeil n'est pas conditionné à l'alimentation moi j'ai vu des mamans donner un biberon de 200ml euh, de la purée, de la compote un yaourt et le bébé il fait pas ses nuits donc en fait clairement ce n'est pas conditionné avec l'alimentation euh, et, et on sait aujourd'hui hein, que le sommeil est immature jusqu'à l'âge de 4 ans et il euh, y a bon certes 70% à peu près des enfants qui vont faire leur nuit à 1 an mais donc qu'un enfant de 8-9 mois qui se réveille pour la tétée, euh, c'est complètement normal, en fait. Mais on est dans ce système social où un enfant doit faire ses nuits et que s'il ne fait pas ses nuits, bah, on n'est pas normal. Donc, voilà, il y a toujours le euh, bah, tata, euh, bien intentionnée, il faut donner un biberon pour qu'il fasse ses nuits. Bon, voilà, c'est vrai que l'entourage, il pense bien faire. C'est toujours dans... Alors, toujours presque, dans une intention de bien faire, mais du coup, ils mettent le doute sur ces mamans. On a utilisé le mot tout à l'heure, vulnérable, quand on est des jeunes parents, on est vulnérable, quand on accouche prématurément, on est encore plus vulnérable, quand on a envie d'allaiter, on est encore plus vulnérable, et cette vulnérabilité fait qu'on doute et en plus, dès que notre bébé est né, on a mis toutes nos idées en doute. Et donc, du coup, je reviens vraiment à ce que je disais tout à l'heure. Il faut se faire confiance. Les parents, ils sentent, ils savent. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'ils se fassent confiance plutôt que de douter. Et c'est là où c'est important, effectivement, quand on a un bon partenariat, euh, bah, du coup, on, on en sort vraiment plus fort. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'aussi, euh, lors des visites
0: à la maternité, parfois, ça peut être intéressant de, de limiter euh, certaines visites qui pourraient être un petit peu trop dérangeantes, notamment par rapport à l'allaitement. Le, mmh. le, quand on est la mise en place de l'allaitement, et puis en plus, quand on parle par exemple des bouts de sein, tu me disais, ah ouais, bah, sortir avec les bouts de seins. Euh, euh, C'est vrai que bon, bah, voilà, c'était ton, ton aide, je l'ai vécu aussi. Euh, le, à un moment donné, ça devient, ça devient facile, même de mettre le bébé au sein, de, de prendre la petite cape, etc. Quand on sort dehors, mais les premiers moments sont assez stressants, c'est normal, on, mmh. sait jamais, on teste les positions et tout. Donc, euh, à la maternité, ça peut être intéressant quand on a un projet d'allaitement de bien réfléchir à qui on fait. Euh, ah, tout à fait, à et puis venir. là,
3: euh, on a eu l'expérience cette année, hein, merci le Covid parce que euh, toutes les mamans que j'ai rencontrées elles m'ont dit c'était génial de ne pas avoir de visite à la maternité ce qui a pu leur manquer des fois c'était le papa parce qu'au tout début même les papas n'avaient pas le droit d'être là euh, mais alors ne pas avoir de visite et ça aussi c'est très compliqué moi je me souviens pour mes deux enfants le premier j'ai eu une césarienne euh, j'allais être allongée, j'ai eu beaucoup de visites ça a fait plaisir à tout le monde de venir mais pas à moi, hein, clairement pas euh, moi je me suis pas reposée, je suis restée euh, à l'époque, moi j'ai des ados, c'est c'était une semaine pour une césarienne à la maternité, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Et du coup, pour mon deuxième, je me suis dit, ah je ne vivrais pas la même chose et j'ai vraiment envoyé promener tout le monde. J'ai dit, je ne veux voir personne à la maternité, vous me laissez tranquille avec mon fils, je veux me reposer et je veux allaiter. Et j'ai eu, mais alors, aucun scrupule à dire aux gens, vous ne venez pas me voir. Voilà, je, je l'avais mal vécu pour mon premier. Ben J'ai dit pour le deuxième, c'est moi qui compte. Voilà, donc euh, voilà, et c'est difficile hein, d'oser d'oser le faire, mais euh, en général, euh, je crois que on l'a bien vu à chaque fois. C'est la première expérience. Bah effectivement il n'a pas de bol le premier mais nous sert de leçon pour les autres c'est tellement, tellement vrai et donc on ne refait pas les mêmes erreurs, on a bien vu qu'à chaque fois on a un deuxième allaitement qui se passe généralement beaucoup mieux euh, mais parce qu'on apprend, hein, de toute façon on apprend en devenant parent et avec le deuxième on apprend de nouveau et ainsi de suite donc euh, voilà, mais c'est vrai que oui les visites c'est pas facile et à chaque fois ils pensent nous faire plaisir mais en fait non concrètement ils nous font pas plaisir du tout mmh. Toi Clémence,
0: tu as eu aussi euh, une, euh, ouais, des, des discussions euh, avec ta maman euh, un peu... Un peu controversée parce que...
1: Bah, elle... Oui, ouais, di, une différence générationnelle, ouais, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Mais c'est ma maman, c'est quelqu'un qui est 68 ans qui s'est battue pour la liberté des femmes, pour que les femmes aient la vie la plus facile possible, euh, qu'elles soient émancipées, indépendantes. Et l'allaitement, par certains aspects, va bah, à l'inverse de ça pour elle, dans sa tête. Donc c est, c est une, on empêche la femme d'être libre, on l'empêche de retourner travailler parce que c'est quand même difficile aujourd'hui d'aller travailler quand on allait, hein, même s'il si, euh, existe des, des possibilités, c'est quand même très compliqué. Euh, et quand on est une femme active euh, qui va en entreprise et qui va retourner travailler à deux mois et demi, si on veut faire le choix d'allaiter, c'est compliqué. Et du coup, elle, quand elle me voyait, euh, bah, c'est vrai, le bébé collait au sein et il était très très demandeur. Euh, il pouvait me demander toutes les demi-heures. Elle comprenait pas quoi. Elle dit, on ne peut pas prendre un café tranquille. Euh, ouais. Il est là, ouais. il te demande tout le temps. Et c'est vrai que, bah, comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à à la naissance, on a besoin de sérénité autour de soi. Et déjà quand on arrive à la maternité, tendu. C'est tendu. Ouais. Tout, on voit que tout le monde est tendu et c'est pas c'est pas de la faute du personnel des maternités. On l'a compris. Les conditions sont très compliquées pour eux aussi. Mais du coup, tout est tout est stressant autour de nous, euh, on a beaucoup de doutes, c'est le premier enfant. Et moi, euh, au début, mon fils, il a commencé à faire une jaunisse euh, au tout début. Et on m'a dit euh, euh, si vous voulez qu'il élimine et qu'il soit pas obligé de passer par les lampes UV, il faut tirer votre lait pour qu'il prenne plus de force et qu'il puisse l'éliminer seul. Donc moi j'ai dit pas de problème, moi je fais euh, tout ce que vous me dites. Enfin euh, je suis très à l'écoute, donc euh, je tire mon lait et puis le temps que je tire mon lait, on sait au début c'est très long, euh, le temps de tirer un petit peu pour qu'il puisse boire. Il y a une autre euh, auxiliaire qui passe dans la chambre et qui me dit qu'est-ce que vous faites là Votre fils il a faim, il pleure, mais vous arrêtez tout de suite le tir lait et vous lui donnez le sein. Et je dis, mais oui, mais en fait, on m'a dit qu'il fallait que je tire mon lait pour qu'il prenne plus de force. Et puis oui, et puis on se met à fondre en larmes, on ne sait plus si on fait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et en fait, la sérénité, elle n'est pas du tout là, en fait. Et à moins de tomber sur une personne qui soit vraiment à l'écoute, qu'il soit tout le temps la même, et ça, c'est pas possible à la maternité, on va avoir 4, 5 interlocuteurs différents. Bah, en fait, il n'y a que nous, notre mari, et mon mari, il, est très... il me soutient énormément, mais il me dit « c'est toi qui gères en ». Fait. Malheureusement, il n'y a que toi qui sais, il n'y a que toi qui connais ton corps. Si tu as envie d'y aller, fais-le, si tu n'as pas envie d'y aller, ne le fais pas, mais il n'était pas dans une démarche il faut absolument que tu allaites ou il faut absolument que tu n'allaites pas c'était juste il avait besoin que je décide et que je fasse ce qui soit le mieux pour moi il voulait que j'aille bien quoi en fait et mm -hmm. si je vais bien le bébé va bien et voilà c'est un cercle vertueux c'est vrai que tout l'entourage la famille le personnel la à maternité la sérénité au début euh, c'est un peu compliqué de l'avoir quoi je trouve ouais c'était et puis euh, par rapport à l'entourage on est aussi
3: euh, en France dans une culture du biberon depuis des années ouais. Et, euh, et encore une fois, bah, on n'est pas tous égaux parce que euh, bah moi, par exemple, j'ai déjà rencontré euh, des mamans africaines d'Afrique noire. Ah bah elles, elles ne se posent pas de questions. Elles ont vu leur tante, leur mère, leur sœur allaiter, Elles ont cet exemple. Toi, tu parlais de ton mari qui a eu, même si c'est des petits allaitements, cette expérience. Et aujourd'hui, en fait, on fait souvent face à ce manque. C'est qu'on n'a pas d'expérience. On ne l'a pas vécu. On n'a pas connu une amie, une tante. Mais de représentation. C'est pour ça que c'est important et, et, de représenter. Ouais, et, et, et ça, c'est très compliqué aujourd'hui en France. Alors, moi, je garde toujours espoir parce que je vois vraiment depuis cinq ans que j'ai de plus en plus... Plus de mamans qui ont envie d'allaiter. On a encore un gros problème d'accompagnement. Je parlais des douleurs tout à l'heure. On sait que la plupart des mamans arrêtent d'allaiter avant même la sortie de la maternité et ensuite dans la première semaine et souvent c'est en lien avec la douleur, donc le jour où tout le monde aura compris qu'avoir mal c'est pas normal, déjà là je pense qu'on arrivera à beaucoup mieux soutenir les mamans qui souhaitent allaiter et on aura des allaitements de plus en plus longs parce qu'on ne peut pas continuer à allaiter si on a mal et dans quelques années on aura enfin ces représentations, enfin elles vont arriver et tout à l'heure on parlait de la reprise du travail et toutes ces jeunes femmes qui reprennent le travail et qui osent dire bah oui moi je vais tirer mon lait au travail, sont en train de montrer l'exemple à leurs collègues, elles sont en train d'ouvrir une porte dans dans chaque entreprise et, et voilà moi j'aime beaucoup la petite histoire du colibri je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire du colibri non alors l'histoire du colibri ça prend deux secondes l'histoire du colibri il y a un feu de forêt et le colibri c'est un tout petit oiseau et donc le colibri qu'est-ce qu'il fait il fait des allers-retours il va chercher de l'eau pour aller, avec son bec, mettre de l'eau sur ce feu de forêt. Et il fait des allers retours Et puis, bah, les autres oiseaux, il lui dit, « Mais Colibri, euh, t'es fou, tu vas jamais y arriver, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et comme il dit, bah, « Moi, j'ai fait ma part des choses. » Et là, en fait, si chacune fait sa part des choses, parce que bah, moi, effectivement, j'ai abandonné l'idée de changer les choses dans les services, j'ai fui les services et je suis partie en libéral pour pouvoir vraiment le faire, euh, faire cet accompagnement ouais, en âme conscience. et conscience. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien vu que je me heurtais à des choses qui étaient... Euh, au-delà de, de mon champ de compétences, bah aujourd'hui je fais le colibri, voilà, je plante ma graine aussi à l'endroit où je peux le planter et petit à petit, chacune, c'est ce qu'on est euh, en train de faire par rapport à l'allaitement, chaque réseau qui se met en place, chaque Instagram qui se met en place, tout ça, voilà, est des, on est toutes des colibris et moi je garde espoir que voilà, dans 5 ans, ça serait super, mais dans 10 ans, je pense qu'on aura, euh, aura fait un grand pas pour l'allaitement en France. Voilà, ouais. c'est juste un petit peu de patience.
0: Oui, c'est important de... de mm. Oui, comme je disais, la représentation et la, tra et la transmission. Mm. La transmission est, est très Tout importante. Mm. On avait une sage-femme qui, qui disait qu'en effet, à Mayotte, elle avait constaté qu'il euh, qu y avait énormément de, oui, de transmission, de, euh, de partage de génération mm. en génération, et que quand on abordait l'allaitement, on l'abordait de façon voilà, souveraine, et qu'il y avait peu de, peu de cas d'allaitement, mm. on va dire, difficile. Mm. difficile ouais. Alors que finalement, aujourd'hui, à l'impression qu'en France, on l'aborde toujours en allaitement martyre. Et ce qui est difficile, comme tu disais, Clément, c'est que tu, tu donnes naissance et, et c'est bien normal d'aller finalement partager cette expérience même douloureuse avec ton entourage. Enfin, tu as besoin qu'ils te soutiennent, tu as besoin enfin, même de dire « moi j'ai mal enfin, ». Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire la première chose C'est évidemment de... de d'essayer de, de, de trouver une solution un peu comme les, les hommes aussi sont souvent comme ça hein, d'habitude c'est que mmh. voilà ils voient, ils voient leur conjointe euh, dans, les, euh, dans, de, dans des difficultés euh, vite il faut vite trouver
1: la solution euh, tu devrais ça arrêter, arrêter etc c'est enfin, un bon sentiment c'est ça, oui, ça aussi c'est qu'ils pensent pas du tout à mal et puis il n'y a pas encore cette habitude euh, qui, est, qui est créée aussi euh, mm -hmm.
0: transmission et D'où faire... la, la nécessité de les, les, impliquer, euh, les impliquer, de leur faire comprendre, comme tu l'as fait avec cette, euh, avec cette maman de jumeaux, que oui, ça va, ça va bien se passer. Exactement. Exactement. En
3: fait, c'est juste ça.
0: Il y a, y, a, y a ce passage-là, mm. mais ça va bien se passer. En fait, ouais, euh, tout à fait. Soyez et rassurés.
3: Vrai, ouais, et vraiment d'inclure à ce moment-là, parce que souvent les, les partenaires sont déjà présents, de les inclure dans, effectivement, euh, bah, le tirage de lait qui va revenir toutes les trois heures, dans la mise en place d'un dalle euh, et de, de, de rendre les parents autonomes dans leur allaitement, parce que c'est leur projet. Et ça, c'est hyper important de les rendre autonomes dans tout ça le plus rapidement possible. Et, euh, et du coup, ça leur parle parce qu'ils sentent qu'ils font vraiment quelque chose pour que ça marche. Et ça, c'est hyper important ouais. mmh. donc il y a
0: possibilité en effet qu'ils puissent aussi euh, jouer leur rôle
3: dans cet allaitement ouais, ouais, ouais. et dans ce système de transmission dont tu parlais tout à l'heure c'est vrai qu'en France aujourd'hui moi souvent j'ai des mamans elles, vont, elles me disent je vais essayer en fait aujourd'hui en France on en est là c'est qu'on a tellement pas l'habitude de voir euh, bah, des, de l'entourage allaité on a tellement l'impression que ça va être quelque chose de, de... Enfin, on n'a pas l'habitude qu'on est dans l'idée de je vais essayer. -être. Alors que, voilà. Alors que, à la base, on est toutes constituées pour. Moi, je dis souvent, on est des mammifères, hein, On est toutes faites pour allaiter. Donc, on aura toutes un lait de qualité. Toutes. Une anorexie qui a un lait de qualité. En temps de guerre, on a eu du lait de qualité. Les mamans en Afrique, elles ont du lait de qualité. Donc, on a toutes un lait de qualité. Et après, il y a la quantité qui peut varier. En fonction de, effectivement, les infos qu'on a eu au départ et de la mise en place de ce calibrage de la lactation dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est sûr que si on dit dès la naissance, ah ben, il faut donner le sein toutes les trois heures, on risque déjà d'avoir moins de lait que celle qui donne toutes les demi-heures. Et c'est ça, en fait, si déjà on donne l'information que ça ne va durer qu'un temps, mais que c'est finalement mieux pour après... Euh, bah, ça, ça, ça roule c'est souvent ce manque d'informations qu'on qu ne donne pas et qui permet finalement de savoir où on met les pieds c'est mmh. surtout ça mmh.
1: moi, j'avais vu en cours de préparation à l'accouchement la majorité des mamans elles disaient je... Enfin, on leur posait la question, est-ce que vous comptez à l'été Elle disait, je verrai à la naissance mm. euh, et je ouais. et sauf que du coup, il y a eu zéro préparation mm. euh, psychologiquement elles ne se sont pas du tout posé les questions en amont ça arrive au moment le pire pour se poser Évidemment. ce type de questions et je me disais, euh, moi je suis hyper dans la justement, prévoir euh, faire un peu, euh, tout, poser toutes les questions aller euh, chercher toutes les informations et je me disais mais si j'avais pas su tout ça, ça aurait été encore pire mais elles sont folles, quoi. Et je pense que c'est vraiment un projet qu'il faut, oui. qu faut faire qui en amont et qui se prépare. Hein. Oui. Ça, c'est évident.
0: Tout en, en ayant la... Fin... Dans, en tête que c'est aussi possible d'arrêter si... Ouais. C'est ça, en fait, c'est qu'elles se disent bon, je, je vais voir si je vais aimer aussi. Je vais oui. voir. Mm -hmm. Et, et c'est important, en effet, de, de, de oui. voir si on peut aimer. On a mm -hmm. le droit aussi oui. de, de ne pas aimer. On a le droit de... Enfin, c'est important de s'écouter. Mm -hmm. C'est hyper important de s'écouter. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que tu prenais, Tiffany. Tu disais, ben oui, moi, j'ai adoré mes allaitements, mais je ne sais pas pour autant que je suis en train de prôner l'allaitement pour, pour, pour tous, hein, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment, ça reste un choix personnel, mm -hmm. euh, à partir au moment où je souhaite m'arrêter, je m'arrête. Ça a été le cas pour, pour toi. À un moment donné, tu es tombée tombé malade et tu t'es dit Bon, bah, là, je pense que je suis arrivée euh, au bout de cette, cette expérience. Et, ouais. et tu t'es arrêtée et sans, sans
2: culpabilité, sans. sans... Peut, quand euh... si. si, quand même. <rire> ouais, si, si. Ouais, <rire> si, de la part des autres, on... enfin. En fait, euh, quand on fait de l'allaitement à la demande, c'est « Ah, mais attends, il vient de manger, tu vas pas le remettre au sein, gna gna Donc, c on culpabilise sans arrêt. Et puis après, bah, justement, bah, là, pour, euh, pour ma deuxième, Zélie, elle avait 7 mois et demi, elle est sur ses 8 mois. Et j'ai fait une grosse pylône donc euh, gros ouais. traitement antibiotique, ouais. mais parce que je ne dormais plus la nuit, j'en je, pouvais plus. En fait, j'étais vraiment… Euh... Donc, je pense que la fatigue n'a pas aidé. Et là, même bah, avec Justin, du coup, on s'est dit « Bon, c'est peut-être le moment de la sevrer », parce que j'avais tout donné. Enfin, je ne pouvais plus. Et justement, « Ah, mais tu vas la, du coup, tu vas la sevrer du jour au lendemain. Oh, mais la pauvre, mais, en ai mais Encore là. une fois, non, <rire> ça, vient des, ça vient des autres. ça. vient des autres. Ouais, enfin. fait, fait, autre euh, quand on la laisse, ça ne va pas parce que tu la laites encore. Elle a huit mois. Et puis, bah, du coup, « Ah, mais tu vas la sevrer. Elle a que huit mois. » C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un okay. pour euh, faire non, une on remarque. tout le temps. Bah, ouais. Puis la tout pression temps. sociale sur les mmh. mamans, elle est
3: incroyable. Mmh. Mmh. Elle est incroyable. Ah, ouais. Que ce soit l'entourage, les professionnels, enfin là... Bon, elles ont été assez déroutantes les professionnels avec toi et c'est là ça, ça arrive très très souvent et ce, ce système de, enfin, c'est important de dire aux mamans de ne pas culpabiliser euh, moi souvent j'interviens sur des mamans où elles se sont donné les moyens et ça marche ou ça ne marche pas, quand j'interviens par exemple pour essayer de restimuler une lactation parce qu'il y a eu des mauvaises informations au départ, bah, l'idée c'est vraiment de se dire, bah, vous avez essayé vous aviez les informations pour essayer de relancer vous avez tout fait pour et ça a marché tant mieux ça a pas marché mais voilà vous avez fait, vous avez fait tout votre possible et maintenant bah, la solution c'est soit on fait un mix ou soit on arrête ou, mais surtout voilà, les informations c'est pas de votre faute vous les avez pas eues et ça c'est hyper important pour les mamans parce que Quoi qu'elles fassent, en fait, finalement, c'est jamais bien. Et c'est hyper important, en fait, qu'elles sachent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps, avec leur allaitement, et proposer à leur bébé. Et moi, souvent, je leur dis, vous savez, un bébé, il préfère avoir un biberon bien donné, avec une maman heureuse, plutôt qu'un allaitement qui est compliqué, qui est ceci, qui est cela. Et ça, c'est vraiment hyper important, en fait. Il y a plusieurs choix, et c'est important de s'écouter, en fait. Donc, quand elles ne peuvent plus, elles ne peuvent plus. Et, et souvent, elles vont jusqu'au bout, quand même, les mamans. Mmh. C'est... C'est vraiment, euh, c'est des warriors. Oui. Oui. Eh bien
1: merci,
0: c'est sur, merci sur toi, cette Christelle. fin, sur ces warriors que vous êtes. <rire> merci beaucoup pour, eh bien pour nous avoir écoutés tout simplement, pour avoir été présente, parce que nous avions aussi aujourd'hui euh, du public en, en petite, en petite représentation aussi. Mais euh, l'important, c'est d'avoir pu partager mm. tous ces conseils. Merci, euh, merci Jessica. On te retrouve sur Christelle. ton compte Insta, famille essentielle. Tiffany, Tiffany Family, <rire> et puis Mustella euh, France euh, sur Facebook et, et Instagram. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein de petites étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres et nos conseils, rendez-vous sur Memb2BeParty.com ou sur notre compte Instagram Memb2BeParty. A très bientôt.